1: La inmortalidad se alcanza a través de la música No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock Es todo lo que nos queda por decir Rock por siempre En Flash Black
0: Hey, ¿qué tal? A toda la gente que disfruta de Flash Black Día con día Porque pues, lo pueden escuchar cuando ustedes quieran Pero sobre todo los jueves de cada semana A las 0 horas del centro de México Quizás un poco antes para los fans y estamos aquí mi querido Sergio Alvite, alias Heavy Search, y su servidor Jorge Medina también, pues, George Rock, ¿por qué no? Me lo voy a volver a decir a mí mismo. Y hoy más que nunca merecemos estos motes, querido amigo, porque pues estamos por hablar de un enigmático disco, un, una producción, una entrega por parte de los Deftones, esta banda de Sacramento, California, que yo creo que marcó nuestras vidas, como pues muchas veces expresamos aquí en el distinto contenido, pero que yo tengo muy presente pues para la época en que justamente compartíamos la universidad, un disco que salió en el 2000, donde todavía MTV era relevante, y creo que van a salir varias eh, anécdotas por acá, y creo que es la mejor manera también de recordarle a la gente que ahí está ese gran álbum, el tercero por parte de esta banda, y que muchos pensábamos que ya no le iban a llegar a la altura a ese gran álbum, pero en 2020, justo cuando cumplió 20 años esta entrega, pues se atrevieron a sacar el disco OMS, y para mí fue una grata, grata, grata sorpresa. Pero bueno, ya me alargué como siempre, porque a eso me dedico, a hablar, pero pues te saludo,
1: mi querido Search. George Rock, my man, Oye, qué gran intro, amigo. Una felicitación por eso. Y es que vamos a hablar de esta gran producción que es White Pony de los Deftones. Ya habías dado unas grandes pistas. Pero esta, este álbum que realmente los hizo eh, resaltar entre la escena del nu metal en esa época en que estaban bien encasillados junto a bandas como Limp Bizkit, Disturbed, Incubus, todo eso. Y no los sacaban de ahí. Y ellos tenían la meta de hacerse diferenciar y lo lograron en grande y con creces en, en White Pony totalmente
0: y la verdad es que es, es un disco digno de pues de checarle todas sus capas y disfruté muchísimo volverlo a escuchar escucharlo sobre todo con audífonos es algo que los miembros de la banda, incluso el propio Cunningham el baterista en algún momento en una entrevista para una revista lo mencionó pues que hay que escuchar todo, todo, todo lo que aportó en una cuestión de producción, aunque usan al mismo productor que para sus dos anteriores entregas, pues muchos han dicho que es como el Dark Side of the Moon eh, de Pink Floyd. Claro, no, no tiene nada que ver en una cuestión como de emblemática, histórica y demás, sino como de todos estos parches sonoros en el buen sentido que llega a tener todas estas eh, furias y rachas de rabia que tiene en las vocales Chino Moreno, pero también todas las facetas muchísimo más etéreas que lo acaban caracterizando y que, por ejemplo, con su proyecto alterno que se llama Team Sleep, se ha clavado muchísimo más en explorar, pero pondría también a Chino Moreno como una de las grandes voces algo subvaloradas, ¿no? Ahora que en Un Sonido Sin Noticias recientemente hablábamos de los grandes cantantes, que decíamos que Mike Patton no estaba por ahí y demás. Bueno, yo creo que Tool, Faith No More y bandas de ese estilo tuvieron una gran influencia en Deftones, pero Chino Moreno sin duda es uno de los grandes, grandes vocalistas también de todos los tiempos por ese gran alcance.
1: Sí, que además para esa época en que estaba por grabar White Pony, le criticaban mucho, güey, ¿por qué gritas? Tienes que como que cantar, ¿no? Y él decía, pues es que eso es lo que me sale con esta música, como gritar y, y experimentar. Y ya hubo un momento en que todas las bandas de la época le estaban copiando un poquito a Deftones también. Eh, también creo que White Pony, como bien dices, marca el futuro del sonido de la banda, porque parte de ese audio que tiene el álbum, pues todavía se mantiene en, en la agrupación hoy en día, ¿no? Tiene Shoegaze que es donde según yo la banda abunda más hoy en día eh, tiene agresividad como a la post-hardcore y hasta post-rock y también lo que se dice que es rock progresivo creo que no es el característico rock progresivo de cambios inusuales e inesperados, ni las métricas estas raras, creo que se debe más a lo que decías, ¿no? Como a a la atmósfera con esta influencia del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y sí, Abe Cunningham fue el que dijo, no, pues sí fue adrede para que quien lo escuchara con audífonos realmente se pudiera sumergir en esas atmósferas, en esos sonidos que están atrás, ¿no? Sí, como hay varias capas en esta producción y que lo hizo muy bien eh, de la mano con Terry Date, quien además produjo los dos discos pasados de Deftones. Y hubo ahí al, eh, un poco de, pues, eh, interrogación en la banda de si incluían a Terry Dayton o no en esta tercera producción. Al final sí, porque habían pensado, pues, cambiar tal vez de sonido y pensaron en otros productores y ahí buscaron algunos conocidones, ¿no? Sí, en El
0: Bajo Mundo se menciona que Rick Rubin, este gran hippie del rock and roll, como yo ya lo puedo definir, que hemos puesto, pues, algunos clips de él y... En TikTok siempre uno se va a encontrar palabras casi de gurú acerca del mundo de la música de él. Fue una de las opciones, pero sí, eh, recularon y, de y dijeron, no, pues hay que dejarlo, trabajamos muy chido con él y además, pues nos va a dejar que, que nos va a permitir que tengamos muchísima más eh, libertad creativa y así fue como él quedó. Y complementando un poco lo que decías eh, un poco antes, sí, Chino Moreno decía, bueno. Mis gritos, no le voy a bajar porque es la rabia de adolescente que yo tenía al componer eh, para estos dos primeros discos, ¿no? El Adrenaline y el Around the Four, pero yo tengo búsquedas creativas que van más allá. Con el tiempo se fue dando cuenta que en el mainstream y en la radio empezaban a sonar ca cosas cada vez más pesadas eh, y dijo, bueno, pues ahí está ya no me pueden decir que tengo que cantar más leve y más amigable porque no es amigable para la radio, valga la redundancia. Y curiosamente, pues es su naturaleza la que lo hace girar hasta este punto. Y además, como dato particular, pues él incorpora sus dotes en la guitarra por primera vez como guitarra rítmica para, para esta entrega, ¿no? Porque en las anteriores no había tocado la guitarra, también incorporan a Frank Delgado, que era una especie de DJ, que también es tecladista, que le mete ahí al escracheo, a los efectos, acaba siendo como algo, algo mucho mejor que lo que hacía Limbiskit con el miembro, que no recuerdo quién era, que le escracheaba ahí. Así de X era, güey. Ajá, <risa> qué oso, como dirías tú, güey. Pero, pues bueno, igual sí como uno de los grandes como Mix Master Mike de, que colaboraba con los Beastie Boys o así que voy a pues, eh, meter por ahí una anécdota. Me tocó ver una vez en vivo acá en la alberca olímpica. Wey. hizo un show para, para una marca de tenis y estuvo bien, bien chido verlo en las tornamesas a Mix Master Mike. Pero, volviendo a Frank Delgado, pues sí, se incorpora eh, Stephen Carpenter, que es el otro guitarrista, el principal, pues tenía raíces muchísimo más pesadas, entonces entraban ahí en rollos medio creativos, les llevó un rato ponerse de acuerdo. Pero bueno, antes de clavarme, ¿te parece? Creo que en otros episodios he prometido la anécdota de cómo fue que Madonna descubrió a los Deftones. Creo que es un buen momento para
1: decirlo. ¿Te parece bien, mi querido amigo? Sí, dale, amigo. Es una interrogante que hemos vivido muchos fans de Flashback y tu servidor. Ah, pues bueno,
0: resulta que Chino Moreno recientemente para la RMG Radio Cover mencionó que Madonna tuvo que ver demasiado para que su banda consiguiera fichar con el sello de Maverick que pues en esos momentos también formaba parte de Warner Music Moreno ahí en esa entrevista contó que la banda decidió participar en un espectáculo en Los Ángeles eran teloneros de otro conjunto que no aclara cuál era y estaban compitiendo por un contrato discográfico, ellos de hecho solo tenían un demo con dos canciones en ese momento, también siempre han sido fans de pues el skate y Stephen Carpenter le pegaba bastante a la tabla y se dice que el varo que sacaron para su demo por primera vez fue porque tuvo un accidente que un coche lo atropelló y ahí en las cuestiones legales ya ves en Estados Unidos ten un buen golpe de mala suerte para demandar y meterte una lana, pues que de ahí sacaran varo. Eso es una de las versiones. Pero bueno, resulta que en el público había alguien que conocía a Madonna en esa presentación que eran teloneros y básicamente ella consiguió el demo de los Deftones. Tenían este demo de dos canciones. Él estaba en el trabajo, Chino Moreno, al día siguiente. Solía trabajar en Tower Records, por cierto, y recibió una llamada de Maverick Records era el sello discográfico de Madonna y le dijeron, no, pues este, Madonna quiere verlos tocar eh, ¿Perdón? Así como, no, pues no traigo mi corset puesto ¿Qué, qué pedo? Pues, ¿Pongo el látex? o qué ¿A poco sí le late a Madonna esto? No, sí, sí, sí Entonces la banda fue a actuar para algunos miembros de la discográfica eh, que les ofrecieron la posibilidad de, de firmar un contrato para ellos y así fue y después de que acabaron esta actuación Dice Chino Moreno, yo estaba sentado como estoy sentado aquí en esta entrevista y de repente entró Madonna por la puerta y me dijo, ah, sí, me gusta lo que hacen, eh, que ya van a firmar, ¿no? ahora le chido. Mira, te regalo este póster, está firmado por mí. Y era un póster de ella eh, desnuda con, una, con un enfoque bastante artístico del que solía tener en esa época. Recordemos que Deftones empezó en el 88, por ahí. Entonces, la Madonna de los 80, pues, era... Sí, agarrando... Pues, influencias de muchos lados, pero era la Madonna, en mi parecer, más fuerte de todos los tiempos.
1: Y así fue, mi querido amigo. ¿Cómo ves? Eh, pues, ese demo de Deftones estuvo en el lugar y momento correctos para que llegara Madonna y le gustara, además. Ahora también saca de onda, bueno, para el que no está entrenado en el oído, tal vez. O el fan casual que diga, no, pues, Madonna es pop, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con Deftones y su música heavy, pesada? pero está súper chido porque eso muestra la ambivalencia musical de, de ese artista y qué chido que los pudo clavar ahí y ya de ahí, ahora sí que para el real, porque ellos sí no se han detenido. Claro que ha, ha habido algunas tragedias en su carrera, algunos discos también, eh, pues no controversiales, pero que también se han salido de su línea, pero ahí siguen, la verdad es que disco tras disco siempre es de estarlos, eh, pues esperando más bien algo diferente o... Algo inusual en su música y siempre lo entregan, güey. Y eso es lo que a mí es lo que me sigue llamando mucho la atención de ellos. Y chido por Madonna. Mira, otro, otra estrellita para ella en la frente. Eh, ya Madonna,
0: que ya pues también va a lo yaco un poco de Michael Jackson, ya, ya ahorita ya, <risa> ya se metió demasiado estirada ahí, güey. Como que ahora sí que se les pasó la estirada <risa> en el estirador, como del arquitecto, güey, en el respirador, perdón. Ajá, pero, pero sí, güey, pues qué buen gusto, o sea, pues de música siempre ha sabido, de productores siempre ha sabido, de colaboraciones, de conceptos, pues sí, de, de cosas medio teatrales, coreográficas, que por cierto, pues ya estaba teniendo una gira más, ya lo habíamos mencionado en algún capítulo reciente, pero bueno, pues honor a quien honor merece, y sí, Madonna tuvo mucho que ver y, pues, afortunado también el que estuvo ahí en el concierto, ¿no? Y que dijo, a ver, oye, esto suena chido. ¿De dónde saco su demo? Pues dice, Madonna, que se lo dé. Tú, ándale, pues. Y todo, güey. <risa> sí. hay, hay astros que se tienen que just, jun, juntar, perdón.
1: Pues como pasaba antes, que la neta era algo así de que te descubrían en las tocadas. Y ahora, pues, lo único que descubres en las tocadas, pues, son los altos precios de la cerveza. Ah. Pero <risa> sí, eso sucedía antes, así era como las bandas, ya cuando las firmaban decían, ya la armamos, ¿no? Porque, pues, ya te pagaban todo, la grabación, los gastos, ya no te tenías que preocupar. Era como una chamba fija sin tener que ir a una oficina, güey. Sí, ay, no, pues, qué, qué buenos tiempos, porque
0: ahorita ya, ¿quién te va a descubrir ahí entre entre playlists que ya son chile mole pozole, de que le dicen a un miembro ahí del staff del restaurante o lo que sea, no, pues ponte tu Spotify, a ver ahí qué sale, sí. todos los anuncios del Spotify este, salen en el playlist <risa> del lugar, o sea, está cabrón, la neta, pero pues por eso nos aferramos en proyectos como estos, para que vean que la magia existe, y, y bueno, en lo personal a mí sí me ha pasado que que hay gente que de repente no ubica que estás en el medio y, y se acerca de una manera en la que pues ellos mismos pueden hablar mal de su música o no la valoran lo suficiente o te dicen secretos dentro de la banda que es como digo, no es que yo hubiera sido alguien relevante o algo así pero cuando estás en la radio pues sí tienes ese chance de decir güey topé esta banda el domingo en un bar me latió, me mandaron su mp3 y aquí está chingón pero luego te mandan su música por WhatsApp y pues la neta no aplica, o luego en otros rubros como el doblaje, pues hay gente que no sabe cómo se ve físicamente los directores, por ejemplo, de doblaje, una vez me pasó eso, y estaban hablando mal del doblaje en una sala de espera, y ahí estaba uno de los directores más cabrones de...
1: Ah, no manches, que osote,
0: de, de México, o sea, estaba como al lado, como en la recepción, no se veía, estábamos como en una salita, y yo sí lo alcancé a ver, un saludo al que puedo decir es mi amigo Ricardo Tejedo, una eminencia en el doblaje, un gran actor de doblaje, un gran director. Y yo tenía poco que había trabajado con él y fue así como, híjole, no, pues estos pendejos, pero para que o sea, a mí, tu, a mí tu chamba me encanta, Ricardo.
1: Ajá, sí. <ríe> Se lo dije en buen
0: pedo porque acabamos de hacer la, la nueva versión del libro de La Selva, la que tiene unos años y así. Y bueno, para que nunca subestimen quién está a la redonda y que también... Ustedes mismos no le pongan calificativos a su música, ni adjetivos, porque la concepción del propio autor es muy distinta a lo que puede cachar la demás gente, ¿no? Y si no, pues pregúntenle ahí a los de Maverick cuando se aferraron a que Back to School fuera, pues, uno de los tracks más importantes de White Pony cuando la banda no lo quería así, pero ahorita retomamos el tema. Perdón por el gran paréntesis, amigos, si quieres otra vez contextualicemos esa época en que hacen el White Pony, pues también les llevó un rato, casi un año en realizarse, 10 meses, creo que me mencionabas antes, porque andaban mucho de gira, eh, andaban, por ejemplo, tocaban mucho en el, en el Ozfest, Fest, ¿no? Y todo el verano andaban ahí, y pues bueno, no tenían mucho tiempo para, para sentarse a multiplicar estas texturas melódicas que luego les fueron tan fáciles, por así decirlo.
1: Justo se graba entre agosto y diciembre de 1999 en el Larrabee Sound Studios en West Hollywood y también en, en, en los Record Plant Studios de Sausalito, Salito, California. En cuatro meses lo graban, pero pues como dices, se tardaron otros seis en componerlo. Y sí, justo tocan en el Lost Fest, que era este festival organizado por Ozzy Osbourne, donde pues eh, juntaba las bandas de moda, ¿no? Sobre todo de nu metal en ese entonces, que es precisamente donde Chino Moreno se hace muy amigo de Maynard James Keenan y bueno, mencionar también que en estos Record Plant eh, pues se grabaron grandes discos como por ejemplo el Rumors de Fleetwood Mac también ahí grabó Prince la banda Heart de quien tenemos un episodio en Flashback. Mariah Carey de quien no tendremos episodio en Flashback. Eh, también se grabaron los dos discos de Metallica, El Load y El Reload Joe Satriani grabó ahí Dave Matthews y también el clasiquísimo Supernatural de Carlos Santana, wey. Ahí se hizo. Ah, como, ya, como ya habíamos dicho, pues lo produjo Terry Date Quien estuvo trabajando con ellos, pues, casi durante esos 10 meses para White Pony. Y además, quiero ahí aunar el gran trabajo y pasado de Terry Date Porque yo a él lo conocí en el disco debut de Dream Theater, que salió en el 89 o 87, por ahí. Ah. Increíble. Y pues ahí me puse a investigar sobre él y es alguien que empezó en el metal más característico de los 80 como en el trash con bandas como Metal Church O en el speed metal con Leech Lord, una banda más como, más subterránea por decirlo así Y luego le entró a otros estilos como el hip hop, In incluso trabajó con Sir Mix a lot, el güey este que cantaba la rola de I like big bots ah. and, and I cannot lie también le entró al grunge con Soundgarden en severas ocasiones en varios discos con ellos, a, con los Screaming Trees y luego le entró de lleno a los 90 con Pantera, trabajó en dos discos bien chidos de ellos como el Bulgar Display of Power y el Cowboys from Hell y luego pues ya se fue adentrando más hacia el estilo de Deftones, ¿no? Como con Helmet, Incubus y Limp Bizkit, por ejemplo, ¿no? Y pues ya también de ahí que Deftones lo encasillaran en, en esta onda del new Metal y y otra vez retomando lo de que habían pensado en otros productores, al final se quedaron con Terry Date porque eh, en ese entonces el bajista de Deftones, Chi Cheng, dijo, bueno, pues que sí se quede Terry Date porque el sonido va a cambiar, pero por la banda, no por Terry Date, ¿no? Y ya es así como se quedan con él. Y también esto que habías mencionado de Frank Delgado, aquí él ya había estado tocando con la banda pues de gira Uh -huh. Pero no era miembro oficial A partir de White Ponies Donde ya le dicen, bueno, pues tú ya eres miembro oficial Éntrale a la grabada Y sí, la verdad es que sí cambia, como bien dices El sonido del, del disco con todas estas Atmósferas, tornamesas Sintetizadores Y es algo que todavía siguen manteniendo en vivo E incluso en la producción de sus discos Y composición actual Que se me hace súper chido Porque no pierden ahí El rubro, ¿no? O sea, sí le, sí le meten Buenos watts a a la producción sí. de sus discos más recientes, güey.
0: Ah, súper chingón todo lo que acabas de aportar, amigo, qué, qué grandes datos, y bueno, pues solo podría complementar que pues no por nada, a partir del White Pony, pues se empieza en este rollo de otros géneros, el metal alternativo, como ya decías, pues, detalles más sugeceros y, y así, pero pues la gente los empieza a llamar como el Radiohead del metal, que se me parece me parece un poco desatinado, pero entiendo de dónde viene y además, pues la referencia de Radiohead en los 90 y los 2000 es, pues ahí sí es más adecuada. Pero sí hay mucha gente que dice: No, el Radiohead del metal, sobre todo la prensa, ¿no? En ese momento y la definición de, del sonido, y también decir que dentro de todo este tiempo que les llevó a hacer el álbum, lo que sí ya tenían primerito era el nombre que era el white pony, el pony blanco, que claro, hace referencia clara a la cocaína, a esta droga que pues también consumían con frecuencia en ese momento, pero además, pues Chino Moreno ha agregado que, que tiene otras que, cosas que decir, es, es algo lúdico, es algo como en los propios sueños, que, que si se te aparece un, un pony blanco, quiere decir que eh, va a haber unos... ...unas cuestiones de sexualidad en tu vida... ...en fin, es... ...también yo creo que el álbum y su portada es tan emblemática... ...que por cierto traigo puesta esta playera que ustedes no pueden ver... ...pero me encanta... Eh, ...es justamente de los Deftones del White Pony... ...y porque deja abierto a las interpretaciones, ¿no? La primera que salió en el 2000... Eh, ...fue la portada gris con el Pony Blanco... ...y un año después como ya les adelantábamos que íbamos a ahondar en esto, pues la disquera dice, no, pues reedítalo. Pues si solo ha pasado un año, reedítalo. Y pon la <risa> de Back to School de primer track. O sea, a la banda le dijeron, no, lo vamos a reeditar porque pensamos que es una, una rola, que valdría la pena. Ahí se ve porque MTV le dio tanta rotación. Pero la pusieron también de primer track del disco y muchos lo ubicamos como tal, güey pero en realidad a mí me parece mucho más atinada la versión en donde feticería, no sé cuál sea la, la pronunciación con, eh, correcta, pero yo creo que tiene que ver con los fetiches, fetichería sería, justamente por esta alusión al White Pony y la sexualidad, ¿no? Eh, y bueno, eh, si no me equivoco, Back to School era de los tracks que cerraban el disco, y entonces hacen esta cosa... Y ya para el 20 aniversario del White Pony, que fue en el 2020, por supuesto, dijeron los de, los de Deftones, no, pues ahora sí vamos a, a poner los tracks como hubiéramos querido. Y así pasaron un montón de detalles
1: más muy interesantes, ¿no? Es que esa de Back to School forma parte del track, eh, en sí cierra el disco que se llama Pink Maggot. Cierto. Eh, como en una versión como lenta, y como más, digamos, melancólica, nostálgica Y entonces la disquera, así se prenden y dicen Ahí tenemos un sencillo, háganla, rífense Y pues háganla toda pesadota, y es como la hacen Y pues casi, casi que se la meten hacia la mala al, al disco O sea, no, no a la banda Bueno, sí, de alguna manera se lo hicieron Porque la banda no sabía que lo iban a hacer Y sí, si escuchas el disco de principio a fin Sí se oye muy diferente Back to School al segundo track de la reedición, que pues en la versión original, eh, feiticeira o como se pronuncie, eh, pues es la que realmente inaugura la producción y sí tiene como pues un orden junto con este track, ¿no? Y Back to School sí destaca. you do is second guess the ring. pero no por el sonido. Se oye muy, muy diferente al resto del álbum, güey. Sí, gran acotación.
0: Eh, la verdad es que ahorita regresó a mi mente pues este, este tema sobre el lamentable fallecimiento del que fuera el bajista en ese momento y que lo fue por unos años más con Deftones y que falleció tristemente después de un accidente. Chi Cheng, que era un gran exponente, también a la banda, pues con la ignorancia del momento, ¿no? Porque, pues, como ahora decimos, no, era otro México, era otro mundo, pero se le conocía como una banda multicultural, multicultural por tener mucha ascendencia hispana y, como en el caso de Chichen, pues asiática. Y bueno, güey, pues él en el 2008, y lo recuerdo bien porque en ese momento yo tenía un programa de clásicos y me tocó relatar, pues. Que Chicheng había se había accidentado, imaginativa iba con su hermana en el coche. Él iba en el asiento del pasajero, pero sin cinturón de seguridad. Aguas ahí, chavos. No perdemos nada con ajustarlo, la neta. Se me hace una mamá sí. no querérselo poner. Sobre todo si uno no va manejando, pues no puedes hacerte responsable de las acciones de los demás. Si tú vas solo y te quieres matar, órale, vas, güey. Pero, o sea. Tampoco lo justificaría, pero bueno, si vas solo y tú manejas, chido. Pues bueno, se lo puso su hermana, iba manejando a su hermana, casi no le pasa nada. Venían del, del funeral, si no mal entiendo mis fuentes, de su propio hermano también. Se accidentan, él sale proyectado por el parabrisas y pues se mantuvo en coma alrededor de cuatro años. De hecho, pues es en ese momento donde... No sabían qué hacer, estaba un disco por salir, incorporan a, a Sergio Vega, quien también es bajista de una banda que se llama Quicksand, ya tiempo después, también hacen, eh, pues junto con otras bandas, eh, acciones, digamos, en beneficencia de las cuentas de Hospital de Chichen, eh, hacen conciertos, esto pasa en 2008 y ya finalmente en 2013 fallece después de que, pues regresó del coma, pero me parece que dos, tres años después solo podía mover los ojos, no podía decir frases completas, medio que tenía reflejos en los pies, y bueno, pues bien lo decías al principio de esta entrega, con algunas tragedias, eh, la banda, ¿no? Pero, pero qué memorable escuchar su sonido, porque la verdad el bajo también
1: brilla por sí solo, en este gran disco, güey. Sí, si no hubiera sido también por Chi Cheng, no se hubiera logrado White Pony, porque Chino Moreno en entrevistas, en las cientos de entrevistas que ha dado a lo largo, pues siempre van saliendo historias, ¿no? Y dice que en esta producción, en White Pony, específicamente en la canción de Change, In the House of Flies, es donde dice Chino Moreno que ahí fue donde realmente empezaron a componer como unidad que estaban en, ahí eh, armando la rola, que sale un riff, entonces que alguien más presente dice, ay, ¿y si le metes aquí esta tonadita, no sé qué, y es así como llegan a, a ese temazo que es de los sencillos del álbum y que es una de las que no eh, se pueden olvidar en un concierto de Deftones, que siempre tocan y que es muy característica de ellos y tiene que ver mucho también con Chi Ah, totalmente, creo que todas las capas del pastel se notan ahí,
0: y sí, justo en, en la manera en que se va interpretando esa gran canción, van incorporando elementos que pues atrapan. Yo recuerdo las primeras veces que lo escuché, me voló la cabeza. Esa es mi canción favorita de todos los tiempos de Deftones, debo decirlo. Además, la letra es súper estremecedora porque están hablando de una persona que tú has visto cambiar, así como de, no, pues yo te conocía antes y ahora te has vuelto una persona despreciable, casi casi una una mosca, pero incluso has perdido las alas, ¿no? por lo despreciable que eres. Y también hay una versión en el disco de lados B y rarezas o el B-sides and rarities que me encanta una versión acústica que yo creo que ahí también es muy muy notable esta cuestión que mencionas de la composición y de cómo se van incorporando los elementos. Además, la voz de Chino Moreno ahí es totalmente profunda y los coros en los que le acompañan sus compañeros, el de ah, ah, ah", es uf, eh, no sé, no, no hay palabras, la verdad. Esa canción, como digo, es mi favorita. En ese disco yo creo que otra grande que me encanta es Digital Bath. Ah, sí. Es una maravilla, fue sencillo. Eh, con la de Élite o Elite, ganan su único Grammy hasta la fecha, y si quieres ahorita tú acotar con los detalles que quieras amigo, pero también una grande, que es de mis favoritas de ese disco, es RX Queen, que justamente RX hace referencia a estas drogas legales, pero que la gente usa pues, para estupidizarse, y, y que hasta hace pocos años, se supo que el señor Willand, ya ha fallecido también, quien fuera vocalista de los Stone Temple Pilots, pues aparece ahí en unos coros, güey.
1: Oye, justo esas rolas que dijiste que no nos pusimos de acuerdo, Digital Bad, también es de mis favoritas, porque creo que esa es una rola que todavía suena como los Deftones actuales, güey. O sea, como que marcó el camino para los, los Deftones del 2023, por decir, ¿no? Y también la canción de Elite suena más a los Deftones, pero de mediados de los 90, o sea, cuando debutaron con su disco de Adrenaline. Exacto. En el 95, güey. Sí, eso, esas rolas se me hacen increíbles. Y, bueno, también esto que dice sobre Scott Wayland, eh, que no está acreditado en, en el disco, se dice que, pues, este brother, pues, estaban muchas broncas eh, en esa época, principio del siglo XXI, ah. Eh, pues de drogadicción, de que rompía su libertad eh, eh, condicional, como que no cumplía con eso, estaba siempre pues luego entambado, obviamente no estaba en Stone Temple Pilots por lo mismo, incluso la banda forma otra banda con otro cantante y no le ponen Stone Temple Pilots uh -huh. por las broncas de este, y entonces una persona que está involucrada con el management, perdón, de ambas agrupaciones, le llama a Deftones y les dice, oigan, pues qué onda, pues es que hay que tener a este brother fuera del, del tambo, ¿no? Porque pues, se está metiendo en muchas broncas y es así como lo invitan un día al estudio, cae ahí a hanguear y es como se le... Ya escuchando las rolas de Deftones, que e efectivamente es esta canción de Rx Queen, él como que dice, ay, creo que ahí estaría chido tal armonía en la voz, ¿qué opinan? Ah, pues sí, a ver, aviéntatela, ya, ya, ya. Y entonces es como ya le entra y ahí participa, pero como bien dices, no queda acreditado en el álbum y, pues, de hecho, en el disco no pensaban tener invitados especiales. Ellos iban a hacer de corrido el, el álbum. Así, Dev Zones y ya, yeah, Pero gracias a que Chino Moreno se hace amigo de Maynard James Keenan, cantante de Tool y a Perfect Circle en ese entonces, lo conoce en el Lost Fest, se hacen Super Brothers, y luego Maynard, pues, los invita a toda la banda de Los Ángeles. Oigan, pues, cáiganle aquí a hanguear, pues, vamos a pasarla bien. Órale, pues, cámara Entonces, ya se van para allá. Y ya se dice que en una de esas terminan eh, Passenger, la canción de Passenger, que está en White Pony, los Deftones, pero no tenían nada para las voces, no habían pensado nada, nada, y se dice que Maynard agarra el micro y ahí como que empieza a experimentar, y le dicen, oye, te quedó re bien, güey, no mames, está súper chido, y ya pasa el tiempo, y ya cuando la empiezan a grabar, es cuando dicen, oye, no, pues, y pues Creo que lo de Maynard quedaba bien, ¿no? Lo que había sugerido, ¿no? Chino ¿Qué opinas, Chino? No, pues sí, güey, ¿no? Y, y ya es cuando le echan un telefonazo a Maynard y es como se da esta gran colaboración increíble, eh, épica en, en este álbum, que además es, es algo que creo que no se puede recrear en, en vivo porque tienen que estar las dos voces a fuerza. O sea, no tiene que ser a, eh, en todos los shows la de Maynard, pero tiene que haber dos voces a la de sí o sí, güey. sí. Y dos voces de gran, gran alcance y de gran capacidad.
0: Sí, yo creo que fue así de que, no, pues, como que, Maynard, sí lo, habéis, lo he hecho chido, ¿no? La otra vez, ¿cómo es Cuando no le Ajá, quieres sí. decir a tu compa como de, no, güey, que sí lo haga él. Y ya Ajá, que él solito entra en razón y, pues, sí le aplicaron, pues, ¿qué? Pues, le llamas, ¿no? Ahí está, ¿no? <risa> sí. Ahí, este, lo tienes en, en tus, en esos momentos de, ahí lo tienes en tus memorias del teléfono, ¿no? Que tenías <risa> sí. nada más para grabar tres números, güey, ¿te acuerdas de los de
1: <risa> Sí, no, mames?
0: Así en los inalámbricos, digo, obviamente, pues, que era de gente con un poco más de recursos, pero, pero que era así de... Ah, sí, lo tengo en mi memoria 3, si no me equivoco. <risa> a ver. Sí se da esa gran colaboración.
1: Enorme, y sí parece una rola de Tool, la verdad. Sí, sí tiene toques muy distintivos de esa banda, y también, pues, estaba en boga a Perfect Circle, güey. Entonces, sí tenía todo toda lógica que estuviera este brother invitado güey. sí, era cuando el mer de Noms estaba en pleno apogeo, ¿no? sí, es exactamente el mismo año güey. sí, eso fue un gran año para el rock, ¿eh? Y para el New Metal, porque pues te digo, estaban estas bandas como Incubus, que también estaban un poco encasillados en el New Metal, después también se pudieron alejar. Pero link Biscuit y Korn estaban con todo rompiéndola y por eso encasillaban mucho a Deftones ahí. Y ellos tenían la meta de que por fin con White Pony se pudieran alejar de eso. O sea, sí querían hacer un álbum totalmente diferente a los anteriores para que ya dejaran de decir que Deftones era New Metal. Y también parte del nombre de White Pony, aunque también se atribuye a esto de las drogas, era para que, pues, fuera un caballo blanco, uh -huh. como muy individual, entre todas estas bandas que destacaban que eran oscuras y todo eso, y por eso le dan también pie a esto del color blanco, güey, del, del título del álbum. Vámonos. Vienes con todo, carnal. Venga, venga, con Tokio, amigo. <risa> Oye, ¿qué
0: opinas de ya empezar a soltar como los datos curiosos? Porque también en parte... <risa> de que les llevara tanto rato a hacer el disco es porque se clavaron con un videojuego que era famosísimo en, ese, en esos tiempos y que bueno, creo que siguen saliendo todavía versiones de, de, de los de Tony Hawk, el gran exponente de pues, del skateboard que del cual ellos eran fanáticos y lo practicaban, aparte toda su moda en sus inicios es totalmente la del skateboard de los 90.
1: Sí, como esta onda de los shorts bombachos y los tenisotes, ¿no?
0: Ajá, como, como este rollo de también que nosotros usábamos los baggies y así, pero como en shorts y tenisotes y calceta casi a la, hasta la rodilla, gorra, güey, y así, entre muy eh,
1: chicano, güey, y también muy skateboard, ¿no? Sí, eso es algo como que siempre me saltaba de la imagen de la banda porque yo estaba muy clavado en el power metal y todo eso y los veía y así de no, güey, ¿por qué, güey? Pero afortunadamente, pues como en todo, ¡ah! uno no debe guiarse por la imagen y lo físico, ¡ah! sino por el interior. ¡ah! Y eso estuvo chidísimo porque su música está increíble. Eh, también eh, es una banda que entre los metaleros muy trus o muy clavados, eh, no no pega, güey O siempre la ven como algo así No, eso no es metal Eso ah. no es heavy, güey, ya sabes Por ejemplo, tenemos un amigo en común Que no mencionaremos, <risa> aunque hemos hablado mucho De él en, en este programa Siempre dice, ¿te gusta Deftones? ¿Te gusta Korn? Pero así lo dice con una cara así como de asco güey mm. Es así, güey Sí, tienen grandes riffs y grandes composiciones Y melodías y armonías, güey sí, Pero pues nomás más no, güey Pero chido que Defton se ha mantenido y ahora en cabeza festivales, lo ha hecho innumerables veces en Inglaterra, en este famosísimo fest que se llama Download, ahí ha estado como cabeza de cartel, y regresando también, eh, una disculpa amigo, a lo que habías dicho de el videojuego ese que se clavaban extremo en el estudio, era el de Tony Hawk's Pro Skater, que estoy casi seguro que estaba en boga en el PlayStation, bueno, perdón, en la PlayStation, número uno <risa> Y se dice que se la pasaban jugando así, cañón, y se clavaban y se clavaban y se clavaban, y que eso afectaba a su tiempo en el estudio, algo que pues retrasaba la producción, güey. Entonces Terry Date así tuvo que ir por ellos, así de, oigan, porfa, ya pónganse pilas, y no, o sea, ya sabes, señalando así la consola, por favor, ya. Aquí. Y ellos, sí, 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 ya vamos, ya vamos, ya sabes.
0: <ríe> güey, es que grandes momentos. Aparte, pues. Era el boom de, de varias consolas ahí, güey. Y sí, seguramente en el PlayStation
1: 1 o no sé cuál, güey. Sí, uno de esos. Aunque sí, creo que en el 2001 ya había salido la, la 2, ¿no? Ah.
0: No sé, sí. güey. Nunca tuve la 2, güey.
1: Pues por ahí seguramente. Ahí estaban bien clavados con sus... Super shorts, todos bombachos con esas bolsas que estaban también a los lados, ya sabes. Sí. Donde guardabas de todo. Sí, algo característico. Ya también cambiaron un poquito su estilo de vestir, pero creo que aún mantienen esa esencia. Sobre todo el baterista Abe Cunningham, que también es uno de mis favoritos. Le pega increíble a, a la batería. Es alguien que también me hizo voltear a verlo, porque es un baterista que aunque usa el doble pedal en el bombo, Estéticamente no usa otro bombo, güey. Y las bandas heavies, pues, están muy acostumbradas a tener doble bombo, que se ve así todo increíble su set. Y él no. Y él y hasta la fecha todavía toca con una gorra como parte de su look. Y no se mueve la gorra y le pega durísimo. Y es un gran baterista que incluso ha influenciado a actuales, pero ya de metal más eh, más complejo y extremo, ¿no? Un chingonazo ese cabrón, güey. Sí, Cunningham, quien también, pues, ha unado ya estos datos curiosos que tenemos del álbum, es alguien que, para celebrar eh, involuntariamente la finalización de la grabación del álbum, en ese entonces, pues, se echó en la cama y había, ahí había acomodado el, el güey un disco como de doble filo, se echa en la cama, sí, ah, estuvo increíble, o sea, él, él también estaba ebrio, dijo, ya, venga, estuvo chidísimo, gracias, y se va a echar a la cama y pum, que se... Que se lo clava en la cabeza. Notablemente, pues, no fue una pues herida muy grave. Porque, pues, ahí sigue y sigue tocando muy chido. Pero es uno de los datos curiosos alrededor de este gran White Pony, amigo.
0: Sí. Eh, en la versión que yo, que yo encontré, que ahorita decimos que, pues, bueno, se estaban quedando en una casa embrujada. Que supuestamente fue propiedad de Chuck Berry. Eh, Abe Cunningham eh, clavó un cuchillo de doble punta en la chimenea que hacía de cabecera en su cama. Y, pues, así pues, nomás, ¿no? Que se le ocurrió. Y, pues, ya fue que... Cuando, así cuando te echas para atrás de que... ¡Ay! Así de, ¡Ay, qué chido! Ya acabamos. Que te agarras así la cabecita, güey. Y tras, güey, que nada voltea y ya el chorro... El chorro de sangre, güey. Pero pero está muy cagado que es otra de esas casas embrujadas que no grabaron ahí, pero, y, pero se, se estuvieron quedando durante todo, todos estos meses de la, la grabación del, del disco. No sé si tengas tú más eh, atinados los,
1: los datos. Sí, como grabaron en dos estudios, uno, uno de ellos fueron los Larrabee Sound Studios de West Hollywood y justo esta casa estaba en las colinas de Hollywood donde se supone había residentes sobrenaturales. Uh -huh. Y cuenta la anécdota, bueno, Chino Moreno lo dijo en una entrevista al medio Rock Sound, que una mañana se despertó y vio algo flotando en la esquina izquierda de la habitación, y dijo, ¿qué? Y ya sabes que hizo el clásico de que se talló los ojos. <risa> <risa> bueno, eso, eso la verdad no lo sé si lo hizo, pero <risa> se lo estoy sumando para meterle más a aún, como se ve aquí en México, a caray o un a Ah, chinga, chinga. Ajá, sí, así mismo. Y entonces que cierra los ojos, los vuelve a abrir y que esta, pues, forma ya se había movido un poco hacia la derecha. No supo qué era, pero que era lo que lo estaba viendo fijamente y no le dijo a nadie de la banda, ni de la producción, ni a Terry Day, a nadie, nadie. Hasta que un día Abe Cunningham, pues, le comparte, oye, a mí me pasó esto, eh, pues, en esta casa, güey. Pero ya, o sea, así como que... Chino Moreno dijo, no mames, yo también, güey, así agarrándose el pecho y eso es así, güey, a mí también, no mames. Y, y ya fue como también luego coincidieron que la banda que se había alojado antes en esa casa que fue Orgy, eh, también vieron cosas así como sobrenaturales y ya luego se dio que, pues, lo comentaron con los de Deftones, así de, ah, se quedaron en... No, se quedaron en la de West Hollywood, no mames, no les pasó que sí, güey, y ya, entonces ya sabes, ahí sí se hizo el chisme, ya una plática, y pues ya sabes.
0: <risa> Oye, no mames qué, qué, qué gran entrega, estoy muy emocionado. Y la verdad es que qué gran conjunción de personajazos para crear esta banda. La verdad, yo soy muy fan de Chino Moreno. no Creo que fuimos a ver juntos a los Deftones ahí en el Salón 21, cuando todavía existía. Es la única ocasión en que los vi. Y, güey, fue magnífico. La verdad es que sí se nota que sus influencias tempranas... Bueno, él mismo cuando mencionó la anécdota de Madonna, dijo que Madonna, yo creo que por ser buen pedo, no sé. Esto. Pero dijo que Prince lo marcó mucho, que Michael Jackson... Y bueno, ya ven que en, también en la entrega de Depeche Mode pues salió mencionado por ahí porque fue de sus, de sus grandes influencias en lo sonoro y no dudo que también tuvo que, que ver para, para esta entrega del White Pony que incorporaran a Delgado como este gran DJ y, y que bueno acabara en todas estas grandes
1: texturas, no solo anecdóticas, sino sonoras. Chidísimo, amigo. Pues justamente para ir cerrando esta gran entrega de White Pony, que hoy me lo volví a echar y sí fue increíble escuchar todas sus capas y atmósferas, eh, pues fue un álbum que llegó al número 3 del Billboard 200, el primero de ellos en ese entonces en llegar a esas instancias. Además, también el primero de Deftones que vendió un millón de copias en Estados Unidos. Y bueno, Chino Moreno dice que a pesar de que hoy... Hay, una, hay un gran amor as, hacia este material, pues el álbum en el momento no fue todo un éxito cuando salió, que porque dice que los fans lo vieron como un disco que, cuyo sonido era muy apartado de las raíces pesadas de la banda, y ya sabes, como que les dieron la espalda y, ajá, y dijeron, ay, se vendieron. Y, se ay, vendieron,
0: ¿sabes? ya está bien fresa, güey, a mí no me latió, güey. O ajá, sea, sí. ponme la fur, güey, y no. allá <risa> <risa> no sean así, gente. Hay que rindir, sí. <risa> Ah, pero si tocan lo mismo 15 años después... No, suenan a lo mismo, ¿no?
1: <risa> la verga. Sí, sí, igualito, así de... No, pues es que DC, DC Motorhead... Suena, siempre suenan igual, así nunca cambian. Oh. Y si cambian... O sea, yo he estado también ahí, ¿eh? O sea, tampoco me las voy a <risa> todos dar. Todos lo hemos
0: que... ido, todos lo Ajá. hemos ido, pero... Ya esa gente de nuestra edad y para arriba... Que se casa con ese personaje... Güey, pues son realmente cagantes... Y ya es la gente que uno opta pues conforme uno madura, dice, a ver, ¿a quién saco de mi vida para vivir una vida menos tóxica y más alegre y con más paz? Y ustedes, los trus, van a ser de los primeros que van a dejar de ser invitados a las reuniones pues, que son así más cálidas, más personales, porque ya hartan, o sea, también se ponen así de que, que si no les das el, el ron más gacho, ¡ay, qué que que, que fresa!
1: pero ah, sí. pues, <risa> Luego uno es
0: el que pone el ron pues, y se acaban tres botellas, pues
1: no, chingues. Ah, sí. Y precisamente el amigo en común que eh, mencionamos hoy, que, bueno, a la vez no mencionamos, <risa> eh, también por eso ya ha quedado vetado de algunas reuniones.
0: <risa> claro. sí. Tú sabes quién eres, pero no nos escuchas por true, porque
1: has de decir que esto es una mamá. Exacto, güey. Eh, oye, pues este disco también de White Pony, bueno, ya lo habíamos dicho, pero ya por fin fue el que los diferenció del nu metal y pues ve dónde están, güey. Ah. ¿Dónde está Biscuit? A ver, ¿dónde? <risa> Son gados, güey. No sale ni una foto de Fred Durst,
0: así como de. Ni por curiosidad en la nota roja, así de Macaulay Cooking cuando ya estaba grande o algo. Ah, sí. Debe ser un güey ahí medio desagradable, quizás en las calles de ahí del. No sé, no quiero decir algo feo, pero. Ajá. Ahí perdido abajo de un puente, por decirlo menos. Ajá. Pero también rescaten. Esa discografía de antaño, y no dejen de escuchar el OMS de 2020, a mí me pareció, pues en lo personal, una gran reconciliación
1: con la banda para mí. Y yo también les recomendaría otros proyectos eh, que tiene Chino Moreno, como por ejemplo Crowses, ah. que sí, también es muy electrónico. Sí, yo creo que sí electrónico, pero no es así, no esperen un punchis punchis, no, o sea, sí es muy chido. Por ahí... Por ahí también hizo otro proyecto con los músicos de Ay, se me fue esta banda, güey, se me fue el nombre, pero pues o sea, ahí se los pondremos en las redes sociales, cómo de qué, no? Pues Isis, amigo Isis, esa es esa banda, hizo un proyecto con esa banda, Isis, no los de acá del estado de México, sino los gabachos. Ay, 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 buena banda, güey. Sí, sí, sí. Bueno, ISIS, ISIS.
0: <risa> ay, güey, qué buena risa soy. Hacían falta y bueno, esperamos que los que nos hayan interceptado allá afuera hayan disfrutado de esta bellísima entrega. Por favor, despide esta emisión porque a mí siempre me da por hacerlo, pero
1: hazlo tú, amigo. Está en tu cancha. Amigas es... Pues un placer que hayan estado compartiendo con nosotros el episodio de White Pony de Deftones y por supuesto los esperamos en próximas ediciones en nuestras redes sociales y en donde ustedes nos quieran escuchar YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast o pues ahí pídanos en sus radios locales. Ah, Ahí estamos y saludazos, los queremos mucho, ¡hasta el huevo! Una cosa es ser chavo ruco y otra chavo rocker.